0: Mijn naam is Egbert Kals. In Israël zit een nieuwe rechtse regering in het zadel... die vergaande hervormingen wil doorvoeren. Daarbij wordt zelfs getornd aan de onafhankelijkheid van rechters. Israëliërs maken zich grote zorgen over deze machtsgreep en ze gingen de afgelopen dagen massaal de straat op... Midden-Oosten-redacteur Floris van Straten ziet de kloof in het land steeds dieper worden. Staat de Israëlische democratie op het spel? En we zijn hier om say loud luid en klart, dat alle van Arabs en Jews en verschillende gemeenten in Israël, demanden paak, igualiteit, juiste voor alle van ons. This... En
1: het was afgelopen zaterdag al voor de derde keer dat duizenden en duizenden Israëliërs, in totaal zelfs wel 700.000 deze keer, de straten opgingen in allerlei Israëlische steden. En met name in Tel Aviv, de grootste stad van het land.
0: Our equality and our democracy are in a, a really situation that it can be no democracy anymore and that's why I'm afraid.
1: Het had wel een ludiek karakter aan de ene kant, die uh, enorme demonstratie van afgelopen zaterdag, waarbij mensen uh, met Israëlische vlaggen zwaaiden en ook wel Palestijnse vlaggen, maar ook wel uh, mensen met regenboogvlaggen en uh, luid trommelden, uh, maar tegelijkertijd ook spandoeken met zich meevoerden waarop dan stond red de democratie in Israël, red Israël.
0: We kwamen hier om protest against tegen de van de Israëlische democratie. We zien een a, a proces waar de rechten van de mensen worden geconsumeerd door dit theocratische reglement. En we willen dat.
1: De meeste demonstranten liepen mee omdat ze zeer bezorgd zijn over het voorstellen van de nieuwe Israëlische regering. om het Hoge Rechtshof aan banden te leggen. Het gaat zelfs zover dat ook uh, sommige Israëliërs nu al hun koffers pakken en het land verlaten... omdat ze gewoon geen toekomst meer zien voor zichzelf en hun gezin in Israël... onder de huidige regering.
0: Nou ja, je schetst net al, er is een radicale omslag gaande in Israël. Hoe kan dat, dat er ineens zo'n andere koers wordt gevaren nu? Uh,
1: dat is niet helemaal toeval, want Likud-leider Netanyahu, die ook nu weer premier is... Die had al van tevoren allerlei lijntjes uitgegooid naar uh, rechtsradicale uh, partijen, maar ook naar de ultra-orthodoxe partijen waar hij wel eerder mee had samengewerkt. En uh, bij de verkiezingen van 1 november slaagden ze er inderdaad in om 64 van de 120 zetels in het parlement uh, in de wacht te slepen. En dat is voor het eerst eigenlijk dat die uh, extreemrechtse partijen uh, op die manier uh, gewoon deel uitmaken van de regering. En ook ministers leveren op heel gevoelige portefeuilles.
0: Ja, en, en de kiezer heeft zeg maar, de ruimte gegeven aan Netanjahu om, uh, om deze coalitie te vormen. Um, wat voor partijen zitten daar nou in? Hoe zou je die karakteriseren?
1: Nou, dat zijn nogal uiteenlopende partijen. Natuurlijk om de eerste plaats Likud, dat is verreweg de grootste. Uh, dat is ja, een vrij... ...conservatieve, rechtse partij... ...maar ook wel seculier ingesteld. Dat is de partij van Netanjahu. Uh, dat is he? de partij van Netanjahu zelf. En daarnaast heb je dan voor het eerst... Dus ...dat religieus uh, Zionisme. Dat is een partij die bestaat eigenlijk... ...uit twee partijtjes... ...die allebei worden geleid door kolonisten... Uh, die ook met name de nederzettingen in de westelijke Jordaanhoever op volle kracht willen uitbreiden. En uh, de Joden die zich daar willen vestigen, alle faciliteiten willen bieden. En als het even kan zelfs dat hele gebied te annexeren. En dan heb je een ander element, dat zijn de ultra-orthodoxen. Die leggen vooral de nadruk op de Joodse wortels van Israël, zoals zij dat noemen. En het versterken van het Joodse karakter van het land, ten koste vooral van de Palestijnen ook.
0: En hoe vertaalt die ideologie van die partijen zich nou precies?
1: Nou, ja, die partijen hebben er geen geheim van gemaakt dat ze uh, met name ook een veel hardere aanpak nog willen van de Palestijnen. Zij zien de Palestijnen als de bron van alle uh, instabiliteit in Israël en van, van de onveiligheid. En uh, daar moet in de eerste plaats wat aan gebeuren om de veiligheid van de Joodse bewoners van Israël te garanderen. En... Wat dat betreft hebben ze ook meteen al hun visitekaartje afgegeven. Met name de extreemrechtse minister Itamar Ben-Gwir. Die is kort na zijn aantreden naar de Tempelberg gegaan in Jeruzalem. En heeft daar ook niet alleen de klaagmuur bezocht. Die sowieso altijd open staat voor Joden om te bidden. Maar die is ook naar het islamitische gedeelte bovenop de Tempelberg gegaan. Waar de Al-Aqsa moskee en de rotskoepel eh, staan.
0: Arabijen kom
1: Israël.
0: Op dit moment mogen alleen moslims op dit terrein bidden. Maar Ben Gevier wil dit veranderen, want de Tempelberg is ook een heilige plek voor de Joden. De Palestijnen noemen het bezoek een provocatie.
1: Dat werd gezien, niet alleen door de Palestijnen, ook door de internationale gemeenschap... als een reusachtige provocatie aan het adres van de Palestijnen en de moslims. En uh, een andere groep die dit nieuwe kabinet echt op de korrel wil nemen... is de LHBTI-gemeenschap. En er zijn al verschillende uh, ministers ook in het kabinet... die zich openlijk hebben geafficheerd als uh, homohaters. En uh, er is ook al een minister geweest die uh, heeft gezegd... dat wat hem betreft de gay pride in Jeruzalem moet worden afgeschaft. Want dat is een walgelijk gedoe, daar moeten ze vanaf. Dat heeft niets te
0: maken met de Joodse wortels van, uh, van Israël. Ja provocaties en een nogal duidelijke signatuur zou je kunnen vaststellen van deze, van deze nieuwe regering. Dit zijn plannen, dit is allemaal nog geen beleid. Er is in Israël, neem ik aan, ook nog wel zoiets als een juridisch kader wat, wat mensen beschermt tegen al te rare ideeën van welke regering dan ook.
1: Ja, er is zeker een juridisch kader waar mensen zich ook op kunnen beroepen met succes. Um... Maar juist daar wil deze regering graag gaan tornen. Zij vinden dat het in een democratie hoort dat het parlement het laatste woord heeft over wetgeving en niet rechters. En daarom uh, willen zij dus dat flink gaan aanpakken. En dat is ook precies waar al die demonstranten die de laatste weken de straat zijn opgegaan zich zorgen
0: over maken. En zit dat Hoge Rechtshof, deze coalitie dan zo in de weg dat ze daar zo hard op willen ingrijpen? Jazeker, er
1: is ook al een geweldige aanvaring uh, geweest uh, die uh, afgelopen donderdag tot uh, een, een hoogtepunt kwam toen het Hoge Rechtshof aangaf dat uh, de minister van Binnenlandse Zaken en uh, Volksgezondheid... Arie Deri... dat die gedisqualificeerd moest worden.
0: Gedisqualificeerd mocht niet benoemd worden als minister van het hij was, hij
1: was dus via wat omwegen benoemd... eind december. Maar het Hoge Rechtshof zei... nee, dat kan niet. Want uh, deze meneer Deri... die uh, is vorig jaar nog voor belastingfraude veroordeeld. En hij zou daar eigenlijk voor uh, de gevangenis in hebben gemoeten... Maar doordat hij beloofde dat hij zijn politieke carrière zou beëindigen... en uit de politiek zou stappen... zullen we hem dan de gevangenisstraf niet opleggen. Um, maar dat was de deal. En vervolgens liet meneer Derry zich rustig weer in het parlement kiezen. En um, stapt hij vervolgens eind december als minister uh, in het kabinet. Volledig de rechterlijke macht negerend. En uh, de deal die ze al eerder hadden gemaakt.
0: Ja, dus dat was gelijk een flinke test voor Netanjahu. Een uitspraak van het Hoge Rechtshof over een van zijn nieuwe ministers. Het was een, een,
1: zeker een test voor, voor Netanjahu. Want hij kan ook helemaal niet zonder uh, die Chas-partij... waarvan meneer Deri de leider is. Uh, die uh, is goed voor elf zetels in, in de Knesset, En zonder die elf zetels zou uh, Netanjahu's coalitie... geen meerheid meer hebben in het parlement. Dus er was Netanjahu ook heel veel aan gelegen om die Deri ter willen te zijn... Het is niet alleen uh, minister Deri die uh, onder vuur lag, ook Netanyahu zelf heeft wat dat betreft uh, problemen. Want hij heeft zelf nog steeds drie zaken tegen zich lopen wegens corruptie in eerdere ambtstermijnen. Normaal gesproken zou een premier uh, al zijn teruggetreden, maar Netanyahu heeft dat niet gedaan. Maar hij uh, loopt daardoor ook wel het risico dat hij door andere partijen kan worden gechanteerd met deze rechtszaken die nog lopen. En hij is er zelf erg op gespitst om hoe dan ook aan het bewind te blijven, omdat hij dan immuniteit geniet voor rechtsvervolging.
0: Dus, dus hij heeft ook een, een persoonlijk belang bij het inperken van de macht van het Hoge Rechtshof.
1: Ja, zeker.
0: Want, want Netanyahu is uiteindelijk wel gebogen voor die eis van het Hoge Rechtshof, begrijp ik.
1: Ja, afgelopen zondag heeft Netanyahu een bakzeil gehaald en heeft hij bekendgemaakt dat hij minister Deri zal ontslaan. Hij zei ook erbij dat hij dat met een zwaar gemoed doet en dat hij het een onterechte beslissing vindt van het Hooggerechtshof. Maar hij beseft ook dat hij op dit moment zich niet kan veroorloven om nu al dat hoge rechtshof volledig uh, links te laten liggen en te doen alsof ze neusbloed en gewoon meneer Derry in het kabinet te laten zitten. Ja.
0: Dus je zou met een beetje positieve blik kunnen zeggen 1-0 voor het hoge rechtshof en daarmee misschien wel voor de democratie. Is, is dat zeg maar ook de samenvatting die we kunnen geven op dit
1: moment? Ja, het is zeker uh, positief dat deze beslissing van het hoge rechtshof dan toch gewoon gerespecteerd is. Maar het is toch te vroeg uh, om echt al te gaan juichen voor een overwinning van de democratie. Want uh, de plannen voor de hervormingen van justitie blijven volledig op tafel liggen. En uh, die zouden dus juist in de toekomst zo'n stap van het Hoge Rechtshof zoals ze nu hebben genomen wel eens kunnen ontkrachten en uh, onmogelijk kunnen maken.
0: Want wat zou de consequenties zijn, hè? stel dat, dat Netanjahu alsnog doorzet wat hij van plan is, zeg maar politieke greep op dat hoge rechts, of wat zouden daar de consequenties van kunnen zijn?
1: Nou, die zijn moeilijk te overzien, maar waar gaat het dan naartoe met de democratie? Wie, wie heeft het voor het zeggen, de rechters of de, of de regering? Beide zijn belangrijke factoren in een democratie en die worden geacht elkaar te respecteren, maar als dat niet meer gebeurt, ja, niemand weet dan wat er, wat er gebeurt. En dat is ook precies waar veel mensen zich uh, druk om maken in ja. Israël.
0: En is mijn indruk juist dat zeg maar, de, de kloof in Israël... Tussen, tussen de linkerkant, de arbeidspartij... en de rechterkant, de Likudpartij en zijn aanhangers... dat die steeds dieper wordt? Dat het een gepolariseerder land aan het worden is?
1: Dat is zeker een feit. Er zijn natuurlijk in het verleden inderdaad... veel regeringen geweest met de arbeidspartij... maar die is gereduceerd tot vier of vijf zetels. Dat is echt een heel klein clubje geworden. En er zijn nog wel wat andere meer gematigde partijen... maar de meeste daarvan tellen nauwelijks meer mee... Uh, dus het valt niet te ontkennen dat Israël de afgelopen decennia behoorlijk naar rechts is opgeschoven. En dat wordt nu geaccentueerd door ministers zoals die Ben Guir, die dan naar de Tempelberg ging. Die uh, in zijn jonge jaren werd geweigerd voor de dienstplicht, omdat zijn opvattingen te radicaal waren. Nu is diezelfde, Ben Guir, die eigenlijk nog steeds dezelfde opvattingen koestert, die is minister van Veiligheid geworden. En mag gaan besluiten hoe ze optreden tegen de Palestijnen in de westelijke Jordaanhoeven. Bij die verrechtsing van Israël speelt ook nog een rol dat de demografische samenstelling van het land ook steeds sneller verandert. En dat komt ook met name door de snelle toename van de orthodoxen. Dat zijn er nu al 1 op de 8 in Israël. Als geheel en in de stad als Jeruzalem bijvoorbeeld is het al 40% van de bevolking die orthodox is. En dat zet ook een enorm stempel op de samenleving. En zeker nu ze ook zo prominent in de regering zitten, zullen zij ook proberen om dat seculiere karakter van Israël, dat er eigenlijk van ouds was, om dat toch steeds meer om te turnen in een meer orthodox Israël.
0: In mei dit jaar bestaat de staat Israël 75 jaar, opgericht in 1948. Wat doet deze scheiding, deze polarisatie, wat doet het nou met dat land?
1: Het feit dat de situatie in Israël zo enorm onder druk staat... daarop wijst ook het feit dat dus steeds meer mensen besluiten om Israël maar te verlaten... Ik sprak een uh, hoogleraar constitutioneel recht die ook vertelde dat bijvoorbeeld haar eigen buurman net haar verteld had dat hij in ieder geval voor drie jaar uh, vandoor ging en misschien wel langer omdat hij zich niet meer thuis voelt in een Israël dat onder de huidige regering zo de democratie de bijl aan de wortels zet.
0: Ja. Dat is echt extra schrijnend als je bedenkt dat het land 65 jaar geleden... juist zeg maar, als een veilige plek voor, voor Joden uh, is opgericht natuurlijk.
1: Zeker, ja. Dat is uh, heel schrijnend en, en uh, voor sommigen ook echt traumatisch. Aan de andere kant uh, is het ook wel weer een beetje het gevolg van ja, de ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia hebben afgespeeld in Israël zelf... en die aanhoudende onveiligheid die daar toch nog altijd in dat land heerst. Dat ja, lijkt nu een, een heel eh, ongemakkelijke wending te nemen. Het is ook wrang voor veel mensen die eh, echt uit alle landen van de wereld... vaak naar grote ontberingen in Israël zijn terechtgekomen. En met het idee, hier heb je een goed functionerende democratie... Uh, om dan juist op de 75ste verjaardag van die Israëlische democratie uh, te moeten constateren dat die plotseling heel ongewis is geworden.
0: Ja, dankjewel Floris. <laughs> Ga dan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Stef Visjager en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruijgok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.